0: Nêmi chương 9, phần 1. Israel xứng nhận tội lỗi của họ. Câu 1. Ngày 24 tháng ấy, dân Israel nhóm lại cứ ăn mặc bao và phủ bụi đất. Bản hiệu đính thì nói là mặc vải xô và rải bụi đất trên đầu. Sau khi bức tường đã được hoàn thành, sau khi bức tường đi vào hoạt động và sau khi dân chúng đã nghe và vâng theo lời Chúa, Sau khi Đức Thiên Linh đã thực hiện một công việc quan trọng trong đời sống con người, bây giờ là cảnh tượng ăn năn đầy kịch tính và hạ mình. Việc kinh ăn thể hiện trạng thái thấp hèn hạ mình của họ. Họ coi mình quá nghèo khổ trước mặt Chúa đến nỗi không ăn uống gì. Họ cũng muốn nói rằng, chúng tôi quá lo lắng vì tội lỗi của mình đến nỗi dường như đồ ăn không còn quan trọng nữa. Mặc bao gai hay là mặc vải xô. Đây là loại vải thô giống như chiếc túi vải bố. Một lần nữa điều này cho thấy tinh thần hoàn toàn nghèo khó của họ ở trước mặt Chúa. Họ cũng muốn nói chúng tôi quá lo lắng vì tội lỗi của mình nên những tiện nghi bình thường của cuộc sống không còn quan trọng nữa. Phủ bụi đất, tức là rải bụi đất trên đầu. Điều này có nghĩa là họ lấy một nắm đất nhỏ và rắc lên đầu. Điều này cũng nhằm thể hiện tình trạng thấp kém của họ trước mặt Đức Chúa Trời. Và để nói rằng chúng tôi quá lo lắng vì tội lỗi của mình đến nỗi những tiện nghi bình thường trong cuộc sống không còn quan trọng nữa. Tất cả những điều này phản ánh một thái độ hạ mình ở trong lòng. Hạ mình không chỉ đối với Chúa mà còn hạ mình đối với con người. Họ đã làm điều này một cách công khai và những người khác sẽ nhìn thấy họ ở trạng thái công khai này. Chắc chắn có những người trong số họ đã nói tôi sẽ không hạ nhục bản thân và không có tham gia cùng. Những người khác thì hẳn đã nói tôi sẽ làm điều đó chỉ để người khác có thể thấy rằng tôi cũng là người thuộc linh. Nhưng có rất nhiều người, nếu không muốn nói là hầu hết đa số, đã đến với Chúa bằng tấm lòng thực sự khiêm nhường và an năn. Câu 2 Dòng Israel chia rẽ các người ngoại đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Những người thuộc dòng dõi thuần khiết của Israel đến xưng tội của dân tộc mình Họ xưng nhận tội lỗi của mình và sự gian ác của tổ phụ họ. Xưng nhận tội lỗi, đây là điều rất quan trọng. Họ phải nhận ra và thừa nhận rằng họ đã bỏ lỡ dấu ấn của Đức Chúa Trời. Từ tiếng Anh, tội lỗi xuất phát từ ý tưởng là bỏ lỡ mục tiêu. Trong giải đấu, bắn cung tên, nếu không bắn trúng mục tiêu đúng chỗ, người ta sẽ nói mình chặt mục tiêu, tức là có tội. Một tội lỗi có thể lệch mục tiêu 3cm hoặc cũng có thể lệch mục tiêu đến 3m. Nhưng giàu thế nào đi nữa thì đó vẫn là một tội lỗi. Chúng ta phạm tội khi làm điều Chúa bảo chúng ta không nên làm, bảo chúng ta bằng lời ngài, bằng lương tâm hoặc bằng thẩm quyền hợp pháp. Hoặc khi chúng ta không làm điều Chúa bảo chúng ta làm, bảo chúng ta bằng lời nói, bằng lời ngài, bằng lương tâm hoặc là thẩm quyền. Không phải mọi tội lỗi đều giống nhau, nhưng mọi tội lỗi đều là tội lỗi. Những tội ác của tổ phụ họ điều này cũng quan trọng vì họ phải thừa nhận rằng họ không chỉ là tội nhân mà còn xuất thân từ tổ tông tội lỗi. Điều này đặc biệt quan trọng ở Israel, nơi có truyền thống tôn vinh tổ phụ họ. Điều này không có nghĩa là có một loại lời nguyền thế hệ, sự nguyên rủa của thế hệ nào đó cần phải được phá bỏ. Đức Chúa trời không trừng phạt con cái vì tội lỗi của cha chúng và nói rằng ngài làm như vậy là xấu xa. Esdras chương 18. Chúng ta nhận ra rằng những người lớn lên trong môi trường tội lỗi rất có thể lặp lại những tội lỗi tương tự. Nhưng không phải vì họ phải làm vậy, mà vì môi trường của họ khiến họ dễ dàng lựa chọn điều đó. Họ đứng lên để thú nhận tội lỗi. Không có gì lạ sau khi những chiến công vĩ đại như vậy, trong việc trùng tu bức tường thành và khôi phục tinh thần của người dân lại có sự ăn năn khiêm nhường như vậy. Điều này cho thấy sự ăn năn không phải là điều chúng ta hoàn thành sau khi đến với Chúa Giêsu làm xong một lần Đó là điều gì đó lớn lên Cùng với chúng ta Khi chúng ta đến gần Chúa giê hơn Sự ăn năn tăng trưởng Khi Đức Tin tăng trưởng Đừng phạm sai lầm nào về điều đó Sự ăn năn không phải là việc Chỉ trong vài ngày và vài tuần Một sự đền tội tạm thời Cần được thực hiện càng nhanh càng tốt Không, đó là ân sủng của cuộc đời Giống như chính Đức Tin vậy Sự ăn năn là người bạn đồng hành Không thể tách rời của Đức Tin Biết bao lần việc khám phá ra điều gì đó mới mẻ trong sự đáng yêu của Chúa Giêsu đã dẫn đến việc khám phá ra một số sự bại hoại mới trong tấm lòng của chúng ta. Đức Chúa Đầy sẽ không bao giờ gieo hạt giống sự sống của Ngài trên đất vào một tấm lòng cứng cỏi không chịu thay đổi. Ngài sẽ chỉ gieo hạt giống đó ở nơi sự tin chắc của Thánh Linh Ngài đã mang đến những sự tan vỡ, mềm mại, nơi đất đã được tưới bằng những giọt nước mắt ăn năn cũng như những giọt nước mắt vui mừng. Cuộc nhóm họp vĩ đại và hạ mình này của dân chúa diễn ra chỉ hai ngày sau khi kết thúc việc cử hành lễ lều tạm vui vẻ. Họ đã đến gần chúa và bây giờ chúa còn kéo họ lại gần hơn nữa. Câu 3 Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của giê Đức Chúa Trời mình lâu đến phần tư ngày. Trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lại giê Đức Chúa Trời của họ. Sự khiêm nhường Ăn năn và xưng tội sẽ là một công việc chưa trọn vẹn nếu không có việc nghe lời Chúa và thờ phượng. Đức Chúa này không chỉ cho chúng ta thấy tội lỗi của mình, chỉ để cho chúng ta khiêm nhường, hạ mình và xứng nhận nó, nhưng để chúng ta có thể bước đi trong điều đúng đắn ở trước mặt Ngài nữa, qua lời Chúa. Dựa vào chương trước, chúng ta có thể cho rằng bài đọc không chỉ đơn thuần là dòng chữ mà còn được nhấn mạnh bằng những nhận xét giải thích và áp dụng vào tình huống hiện tại họ xưng nhận và thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Sự đau khổ trong tấm lòng này đã khiến họ hạ mình đến trước mặt Đức Chúa Trời và nghe lời của Ngài. Bước đầu tiên chắc chắn của sự phục hưng là sự tan vỡ của trái tim. Câu 4 đến câu 5a. Bây giờ Giêsua bani, Catmeen, Sebania Buni Zerebia bani và Kenani đứng dậy tại trên sạp người lê và kêu cầu lớn tiếng cùng Jehovah đức chúa trời mình khi ấy những người levi là jésua kadmiel bani ha sabnia serebia hodia sebania và fetahia nói rằng điều này đề cập đến những người levi và các nhà lãnh đạo tập hợp lại để dẫn dắt dân sự trong lời tuyên xưng hạ mình của họ điều đó sẽ không làm chúng ta ngạc nhiên hoặc khiến chúng ta cảm thấy thất bại nếu phải xưng tội và ăn năn Họ đứng dậy trên sạp người Lê Vi và kêu cầu lớn tiếng. Rõ ràng cả tám người này không cầu nguyện cùng lúc với lời cầu nguyện được tiếp theo sau. Có lẽ nó được viết ra hay là họ thay phiên nhau. Có lẽ nó được cầu nguyện liên tiếp một cách tự phát hoặc cũng có lẽ theo truyền thống. Israel đã cầu nguyện lời cầu nguyện này. Lời cầu nguyện sau đây được cho là lời cầu nguyện dài nhất trong Kinh Thánh. Nhưng chỉ mất có 6 phút rưỡi để nói. Lời cầu nguyện không cần phải dài dòng mới được vinh quang và hiệu nghiệm câu 5B đến câu 6. Hãy đứng dậy ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi là đấng hằng có đời đời kiếp kiếp. Trong bản dịch mới thì là nói là xin chúng ta cùng đứng lên ca tụng Chúa từ đời này qua đời kia. Đáng khen ngợi danh vinh hiển của Ngài vẫn trổi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi. Ôi, chỉ một mình Chúa là Đức giê hô có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời cùng toàn cơ binh của nó. Trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó. Chúa bảo tồn những vật ấy và cơ binh của các tầng trời đều thờ lại Chúa. Chúa đã dựng nên các tầng trời. Sau lời động viên là hãy tôn vinh Chúa thì ra đưa ra lý do để ca ngợi. Vì đây là chính... Đức Chúa Trời vĩ đại đã tạo nên tất cả. Nhìn vào vinh quang của sự sáng tạo Đức Chúa Trời cho chúng ta lý do để ca ngợi Ngài, hạ mình trước Ngài và tin cậy Ngài. Toàn thể thiên đàng đều thờ Phượng Chúa. Đức Chúa Trời muốn chúng ta ca ngợi Ngài, hạ mình xuống trước mặt Ngài và tin cậy Ngài. Nhưng Ngài cho chúng ta lý do chính đáng để làm điều đó. Đôi khi chúng ta muốn có lý do riêng của mình, nhưng Chúa ban cho chúng ta rất nhiều lý do riêng của Ngài. Câu 7 đến câu 8 Chúa ơi! Chúa là Jehovah Đức Chúa Trời mà đã chọn Abraham đem người khỏi u của dân Canh-đê và ban cho người tên Abraham. Chúa thấy lòng người trung thành tại trước mặt Chúa và Chúa lập giao ước với người. Đặng ban cho dòng dõi người, xứ của dân Canaan dân Hê-tít, dân Amurit, dân phê dân se Dân Kirikazit Chúa có làm ứng nghiệm lời của Chúa Vì Chúa là công bình Đây là lời thưa cùng Đức Chúa Trời Lạy Chúa Ngài đã hứa đất này cho Abraham Và dòng dõi của người Và bây giờ chúng con ở đây Lời hứa của Ngài thực sự là sự thật rồi Câu 9 đến câu 15 Lời tôn vinh Chúa đấng giải cứu dẫn Israel khỏi Ai Cập Và chu cấp cho họ Trong đồng vắng Chúa có thấy sự khốn khổ của tổ phụ chúng tôi tại Egypto, có nghe tiếng kêu la của chúng tôi tại biển đỏ, làm những dấu kỳ phép lạ nơi Pharaon, nơi đầy tớ người và nơi toàn dân sự, nước người. Vì Chúa biết rằng họ có đối đãi tổ phụ chúng tôi cách kiêu căng và Chúa có làm nổi danh Chúa như thể ngày nay. Chúa có phân rẽ biển trước mặt chúng nó để chúng nó đi ngang qua giữa biển trên đất khô. Còn những kẻ đuổi theo, Chúa bèn ném họ dưới vực sâu như ném đá trong nước lớn. Ban ngày, Chúa dẫn dắt chúng bằng một trụ mây và ban đêm bằng một trụ lửa để chiếu sáng cho chúng trong con đường phải đi theo. Chúa cũng giáng lâm tại trên núi Sinai, phán với chúng từ trên trời, ban cho chúng những luật lệ ngay thẳng, pháp độ chân thật và những quy tắc cùng điều răn tốt lành. Chúa khiến cho chúng biết ngày sa bát thánh của Chúa, cậy môi xe tôi tớ của Chúa, truyền cho chúng những điều răn quy tắc và luật pháp từ các tầng trời chúa ban cho chúng bánh đặng ăn đói khiến hòn đá chảy ra nước cho chúng uống khát phản biểu chúng vào nhận lấy sứ mà chúa đã thề ban cho chúng ngài đã thấy nỗi đau khổ của tổ phụ chúng tôi ở ai cập đây là dấu hiệu phục hưng chắc chắn thứ hai sau tấm lòng tan vỡ là sự suy gẫm về lòng nhân từ của đức chúa trời trong kinh thành niềm tự hào sự kiêu ngạo của chúng ta bị hạ xuống và tấm lòng của chúng ta trở nên khiêm nhường trước mặt Chúa. Chúng ta có thể bắt đầu nhìn thấy được Ngài là ai và khi nhìn thấy điều đó, chúng ta thấy Chúa tốt lành biết bao. Câu 16 đến 17. A. À, phản ứng tội lỗi của con người trước lòng nhân từ của Thiên Chúa. Nhưng tổ phụ chúng tôi cư xử cách kiêu hãnh, cứng cổ mình, không nghe các điều răn của Chúa chẳng khứng vâng theo và không nhớ đến các phép lạ mà Chúa đã làm giữa chúng. Nhưng chúng cứng cổ mình và trong sự bội nghịch mình, cắt một kẻ làm đầu đang trở về nơi nô lệ của họ, họ và tổ phụ của chúng tôi. Đây là một phản ứng khủng khiếp trước những việc làm vĩ đại và tốt lành của Thiên Chúa thay mặt đại diện cho dân Israel. Đức Chúa Giày đã rất tốt đối với dân Israel, nhưng họ và tổ phụ của họ đã hành động một cách kiêu ngạo, Tội lỗi của chúng ta đã đủ nặng rồi, nhưng việc chúng ta phạm tội chống lại Đức Chúa Trời, đấng chỉ đối xử tốt với chúng ta thì nó còn tệ hơn rất nhiều. Cứng cổ mình không vâng theo và không nhớ đến, đây là dấu hiệu chắc chắn thứ ba của sự phục hưng. Đó là thừa nhận tội lỗi của chính chúng ta. Khi chúng ta khiêm nhường, tìm kiếm Chúa và nhìn thấy lòng nhân từ của Ngài, chúng ta không thể không chú ý đến tội lỗi của chính mình sự đen tối của tội lỗi chúng ta nổi bật so với sự tươi sáng của sự trong sạch và tốt lành của Chúa. Câu 17b-21 đến 21. Nhưng Chúa vốn là một Đức Chúa Trời sẵn tha thứ hay làm ơn và thương xót chậm nóng giận và dư đầy nhân từ, Chúa không có lìa bỏ chúng. Dẫu khi chúng làm một con bò đực mà rằng này là thần đã dẫn các ngươi lên khỏi Egypto và chọc cho Chúa giận nhiều thì chúa vì sự thương xót của chúa không lìa bỏ chúng trong đồng vắng trụ mây dẫn đường ban ngày không lìa khỏi trên chúng hoặc trụ lửa lúc ban đêm chiếu sáng và chỉ cho chúng con đường chúng phải đi chúa cũng ban cho chúng thần linh lương thiện của chúa để dạy dỗ cho chúng không từ chối cho miệng chúng ăn mana và ban cho chúng nước đặng uống khát. phải chúa nuôi dưỡng chúng 40 năm trong đồng vắng chúng chẳng thiếu thốn chi cả quần áo chúng không cũ rách và chân chúng chẳng phủ lên Câu trả lời đầy ân sủng của Thiên Chúa cho cuộc phản loạn của Israel thật là vinh quang Sẵn sàng tha thứ là điều đặc biệt tuyệt vời cho thấy rằng không có gì ngăn cản Thiên Chúa tha thứ cho chúng ngoại trừ việc chúng ta từ chối đến với Ngài qua Chúa giêsu. Ngài sẵn sàng tha thứ nếu như chúng ta sẵn sàng tiếp nhận, ngay cả khi họ đúc cho mình một con bò Đây là sự đáp trả đầy ân điền của Đức Chúa Trời đối với dân Israel Dân Israel dùng điều này để đáp trả cho ân điển của Chúa. Ngay cả sau khi họ làm ra con bò vàng, thờ lại nó, Ngài vẫn không bỏ rơi họ. Ngài vẫn cung cấp trụ mây vào ban ngày và trụ lửa vào ban đêm. Ngài vẫn hướng dẫn họ bằng thánh linh, Ngài vẫn cho họ ăn và cho họ uống. Tất cả cùng nhau cho thấy không phải Israel đặc biệt như thế nào, mà là Thiên Chúa đặc biệt như thế nào. Chúa đã nâng đỡ họ trong đồng vắng. Chúng ta thường cảm kích trước sự kiên nhẫn của Chúa đối với tội nhân. Bằng cách nào đó, Ngài đã ngăn chặn sự phán xét khủng khiếp của Ngài đối với những người đáng bị như vậy. Tuy nhiên, dường như sự kiên nhẫn của Ngài đối với chúng ta còn lớn hơn nữa. Những người đã nhận được rất nhiều từ Ngài nhưng vẫn hành động như dân Israel đã làm đây. Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với một tội nhân chỉ ngang bằng và có lẽ vượt trội hơn sự kiên nhẫn của Ngài đối với các thánh đồ, với bạn và tôi.